0: 欢迎回到《关心秘境》Astro Domestic Five。今天我们进入第三十五集。大家最近好吗？这一期的水逆已经过完一半以上了，希望大家都开始慢慢的这个找回一点规律。然后，呃、嗯，也祝福大家都能够在这段休养生息以及反省的过程当中，有一些新的想法、新的收获。这段时间不免俗的，就是有一些震荡。那但反正我现在总觉得呢，逆行只不过就是要提醒我们按个暂停，想一想，然后把角度换一换。嗯、呃，我其实蛮开心的，发现就是这一次因为逆行而敲我的，不管是朋友还是听众，好像比较能够把自己跳出来这个过程，有一种可以诶把把自己拉出来。从别的、从第三的第三个方向，就是看自己的状态。那我其实觉得这样也蛮好的，就是不失为是一个很不错的方式。自己也进入了一些啊、呃、反思，到底自己是谁，想做什么，还有占星，还有这个其他的发展。那在这个过程当中呢，最近导致有一个话题频频在出现哦，就是我不想谈，都不知不觉会被逼着谈的话题。这个话题叫做预测。那我想说，那既然这样子，就今天来聊一聊这件事情好了。我相信有听我的 podcast 听众都知道，我常耳提面命的在说，其实把自己的本命盘活好就很不容易了，因为多多少少我们可能会有各种盲点，那这些盲点可能是我们有感觉的，可能是我们没有那么熟悉的，甚至是不自觉的。那这个本命盘的这些模式啊，其实就好像是我们在建立我们的核心运作的这个营运一样。如果这个核心就是是稳固的，我很清楚知道我里面这些机构建是怎么样营运的。那不管你今天是放在什么样的地方，这个运不管是好是坏，对我们的影响都呃、嗯、可控制。我会这样觉得，就好像说，其实这个单字算命。我们讲算命，我们不讲算运，对不对？那也是因为同样道理啊，运其实是不压命的。当你的本命如果没有好好的活出来，那运来的时候能发挥的就比较有限。就好像说，懂冲浪的人可能都知道，就是有时候那个浪不好，或者是那个浪不适合冲的时候，其实你会玩的不过不够过瘾，对不对？可是从另外一个方面来说，即便我今天有完美的浪。但如果你今天下盘不稳，然后站不起来，其实你也没有办法享受那个冲浪乐趣。那人家说机会是给准备好的人，其实也通样道,道理咯，就是在占星角度也一样使用。就是今天机会就好像这个运要来了，可是如果你没有本命没有准备好，其实你也得不到那个机会。所以这大概是我的一个理解这件事情的一个基调吧。不过自从我开始思考这个题目之后呢，我就很意外的遇到一本很有趣的书，叫做《人类预测大历史》。那在他的书腰里面，其实就大大拉写着说，预测未来是人的求生本能。然后还有一个很妙的副标，叫做《明知未来不可测，为何人类从来没有放弃过预测》。所以呢，这本书其实啊，他根本就不去讨论说预测到底有没有可能是准的，或者是哪个方法或者哪个方式是最准的。但是他就是带我们从古到今去看看，就是在人类文明里面到底发明了多少种方法，或者试图用多少种管道去预测未来。那从最早期开始。可能我也觉得是最玄的一种方式，就所谓的撒满啊、先知啊、女巫的这一种。从我们的文明的话，可能会是像祭筒这种吧。但基本上他们的模式就是，今天这个人可以当作一个管道，或者是一个媒介。然后呢，他会可能会经过某一种仪式，或者是吃个某个什么东西，喝个什么东西。然后意识到说，哦，他现在就进入到另外一个世界，然后他就是一个像是一个佛沃的传声的传声的管道，他会把另外一个世界的讯息，就是从他身上带回来。那，嗯、呃，在过去可能刚刚说的萨满那、啊、先知、女巫这种，大概都是这种模式，就是是有一个人去到另外一个世界，然后回来的这种状态，这样子。那与之相对的呢，是看似比较有逻辑、比较有所本的一种方式。这种方式呢，是通常透过各式各样的符号，然后嗯，透过这些符号，然后去解读所谓的讯息，然后可能从大自然啊，可能从天文的运作当中去找寻一个模式。那因为有模式，对不对？然后有有这个有迹可循，然后有这个。大自然的运转啊，变动去当做辅佐，所以在这种情况下，他们通常会号称自己是充满理性与逻辑的。那呃，大家就不难想象，占星就是属于这一种类型，因为他们是本于某个很已经存在的事物上面，去把它赋予意义。那不只是占星啊，呃，或者说呃，占星相对的系统，就比如说像玛雅文明里面的卓尔经历，也就是神历，其实也就是类似的，呃，类似的逻辑，甚至数秘术，我们叫生命灵数这些东西，甚至还有一个我觉得很妙，叫做圣经解码，他们可能去用，呃，中间间隔看是多少个空格，然后去找到。那个英文字母所解读出来的讯息，那这些都是属于这种看似有逻辑和理性，然后去得到一些讯息啊，或是自然的连接啊等等的方式哦。那甚至占星这个英文字 astrology， 或者是数秘术 numerology 这个。字根呐、啊，这个 ology 其实代表的意思就是 a subject of study， 就等于是一个学科的意思，或者是 a branch of knowledge 这样子。所以其实甚至我们跟其他的真正的我们认定的那种，就是学校里面会呃有 degree 可以去念的这种，比如说心理学 psychology， 比如说生物 biology， 甚至可能埃及学 egyptology， 这个都是用这个 ology 为字根的。所以我们知道说。其实，呃，这一些方式在过去其实是科学和这个灵性其实是不太有区分的，就是身心灵的这些领域，或者是这个刚刚讲的，不管是占星还是术秘术，甚至有些其他的，它其实是被当成是一个学问来研究、来探讨的，所以也是因此，他们其实都有着就是千年不败的历史这样子。尤其是在我们今天讨论这个这个人类预测大历史，他们其实都是非常关键的一个源远,远流长的一门学问啊。那人们透过这些对于自然的观察，或者是呃去设计了一些符号，然后再给这些符号意义，然后借此来预测或定义未来发生的事情哦。那可是呢，你可能会说，那当初到底这个定义是谁定的？那它是本着什么样的方式来定的，或者是？呃，为什么人们会幸福？这样子的定义，那背后有逻辑吗？为何这些事情会可信？那如果真的不可信，为什么这么千年来，就是大家都还是会想要从中祈求一些答案，对不对？那如果是问我这一题的话呢，我可能会说，嗯，当初可能确实是一个人或一群人经过观察去确立某一种定义，但是我其实会相信说，他们定义之后啊，就是也许。人们会借由这个集体潜意识的方式，把那个已经给下的定义投下一种普世的认知。那为什么会这样说呢？就大家有听过像“鸡飞城市”这个成语，对不对？有些东西其实它可能最早不是对的，可是可能大家用多了以后，这也变成就是通俗了。然后或者是它就可能大家就用习惯了，明明知道它可能不是最好的方式，可是我们就用习惯了，这样子。所以，其实说穿了一件事情，一旦经由大家去共同认可之后，那接下来的使用或者是接下来的应用它，它就好像变得很天经地义啊。那这件事情其实说白了、哦，嗯，连钱币这件事情、货币这件事情也是同一个道理啊。其实货币它也不过就是一张纸，对不对？是吧？就是如果你今天要问他能不能吃，他能不能喝，他其实是无法的。但为什么一张纸币是有价值的？其实也是因为人类共同认可它有价值。如果今天我自己发行我的关心已经币好了，然后如果拿去店里想要买东西，人家可能会觉得我脑袋坏了吧，对不对？因为它是一个没有被共同认知的东西。所以如果讲回占星，大家可以去想象说，哎，可是当时占星的用途，我们如果把它搬回当下来看的话。我们想象一下，在过去其实应该是没有所谓人口普查这回事的。那既然没有人口普查，所以也是不需要去登记你的生辰时间的嘛。那如果这个妈妈嗯没有去记录下来，或者是接生婆没有记录下来的话，对平民来说，可能很多时候你是不会知道，也不会记得你出生确切的时间的。所以，即便在过去，嗯，也可以去理解说当时。使用占星术的时机，其实是比较偏向当下的占卜，或者是真的就是拿来预测的，因为他们能够确定的反而是未来的星盘，而不是过去的星盘。因为你不知道你的你的出生时间的时候，你只能这样来处理，对不对？所以，如果你有接触过古典占星的话，你一定会发现说，在古典占星的系统里面，有很多频段好坏，呃，什么呃旺啊、妙啊这些东西的这些定义。那如果从我刚刚谈的这个历史的背景来看的话，你就可以理解说，为什么当时对于占卜或者预测的需求会更大，因为实在是很难从本命的角度去看，因为连本命的时间都很难抓住。然后同时呢，就是也因为科学技术还没有像现代这么成熟嘛。那你记得，就是我在。希大化时期那个第一个女占星师的那一集里面有说到，占星其实相对是需要很高等的知识，还有教育的环境，才有办法成为一个占星师。那也因为有这些技术上的局限，所以当初的分工制啊什么的，也相对就是使用比较单纯的方式。所以，嗯，对于这个现在看待占星跟过去看待占星的用途和理解，其实也会因为。时代的不同而与时俱进的，所以我这边想跟大家分享一下，就是呃，古典占星跟现代占星的一些差别哦。就大家一定要记得说，其实古典占星对于吉凶优劣这些现象是很命定的，就是它其实是有各式各样的公式来判断说，哦，因为 A B C D 原因，所以它这颗星是怎么样，那颗星是怎么样。那也相对就是它的自由行政的空间会稍微少一点。那就好像我们过去，大家应该有看过一些神话，里面不就很多角色因为某个预言，然后可能他一生就被锁在那个预言里面，然后从此不得不得翻身之类的。或者剧情里面可能会演说，哦，从小被算命师说，哦，跟谁谁谁相克，所以可能可能从小就没有好日子过这样子。如果我说去比较所谓这个从荣格而起的这个现代占星。而是因为说，诶、欸，荣格其实他去发展，呃，关注个人和个性的心理占星这件事情是有这个不可磨灭的地位的啦。但是很有趣的事情也是哦、喔，呃，荣格早期其实并没有这么明确把这些工具拿出来讨论，反而是在整个过程当中，他的人生过程当中呢，他其实经历了很多各类的神秘经验。那这些神秘经验已经。可能很深刻，或者是很明确，到他不得不把这些东西开始写下来，所以他反而是在后期中，他的文章开才开始出现各种占星的影子。然后，呃，由他而起，就是后后晋有很多的这个荣格派的心理学家，然后甚至是心理心理学的博士，才开始就是去深入占星的领域，然后把这两者去做一个。一个结合，所以所谓的荣格和弗洛伊德这个所谓的精神分析，呃，如果套入到就是占星的用法的时候，它就真的可以去呃，甚至在平常的这些咨询、在、呃、心理咨询的过程当中去得到一些可能的洞见。那我也常常觉得，其实如果你准备好了的,的话，占星的星盘其实是一个处理心理一些症结的一个捷径。但是有时候你知道吗？这就是所谓丑陋的真相啊！就是，嗯、呃，不是每个人可能都准备好要去应对这些你没有注意到的这些潜意识的东西。所以 ，anyway， 就是它是一个捷径，但是它不是一个那么容易呃立竿见影的方式。如果我们用心理占星的方式来看待的话，但是也就因此，就是目前尤其是从英国开始的这些所谓的。心理占星的大家，比如说利兹格林，就是其中一个。那他们开始去，呃，大概1960年代一将，就是写了各式各样的书，然后去探索这个心理占星的领域之后，确实是重新把占星复兴成另外一种呃功能和形式。但反而到近期，就是在西方世界开始有一些占星师开始去复兴。古典占星里面这些对于预测的各种技法，那这个是呃西方占星学现在占星学的发展哦、喔。那与传统占星学的一个很关键的地方是说，现在占星师其实他简化了传统占星的很多个手法，比如说呃传统占星家就好像我们之前谈到，它里面有很多科学的部分，所以它其实会有很多细微的观察、细微的计算。那这些计算会去评估这些行星,星的。呃，力量，那甚至会去说哦，因为这样子，所以某颗星可能就很弱，就不用看它之类的。但是现在占星呢，虽然也可能也可以去参考这些所谓的强弱，但是呢，现在占星会更强调说，其实所有的星都有它的存在的意义和它展现的时间。当然，我们会比较明确或比较明显的看到某一些星。呃，在这个人的生命中会占有比较大的、比较明显的样子，可是那不代表说他不存在，或者他就不值得被探讨。所以，在这个现在占星来说呢，就是他更在乎的事情是平衡。所以我们会花很多时间看他的平衡是怎么一回事。那如果他某个地方是不平衡的，那这个不平衡的部分可以用什么方法去呃去鼓励来追求？那也可能是透过。呃，比如说看别人的合盘，透过行运，或者是自己有意识的去在在人生的追求的路上去补足那个部分。那这个部分都是属于比较心理占星的追求，而不是而不是告诉你说哦，你就是没有他，或者是你就是很有他等等。那呃，另外就是现代占星会使用外行星，就是天海明、三王星，来解释很多的，尤其是在行运上面或者是这个运势的部分。那传统的占星学家就是有些人可能还是会坚持，就是最初的这些七颗肉眼看得到的行星,星，就到土星为止这样子。然后也因为这样的差异，所以守护星就会有差别啦。因为，嗯，水瓶、双鱼和天蝎座会是三王星的守护的星座嘛？那如果是从古典占星来看的话，就还是是传统的传统的星，就是土星、木星，呃，跟火星会去阻挡。主导这三个星座，那当然两两方面其实都不会去阻碍人去追寻你自己的选择以及你自由意志的方式。那尽管就是有些人可能会呃，他比较强调宿命论，就是诶、欸、这个。就是这样的设计，就一定是这样。那呃，这个宿命论和自由意志的这件事情呢，就是可能是一个永远无法辩论完毕的一个题目、哦。但不管是哪一派，其实当然都有彼此的拥护者啦。但是总的来说呢，就是现代占星学的发展呢，就是其实是更符合，我还是觉得更符合，就是我们现在这个时代对于占星的需求。因为它更接近，就是我们内在可能的一些模式。那透过这些模式来回应外在。那即便我们今天要知道，比如说运势可能的吉凶的时候，我们还是可以透过自己本命的心理的认知去应对这些外在可能的吉凶嘛。所以，嗯、呃，也不是说一定只能选择哪一边，而是说，当我们知道两边的长处之后，我们会更知道怎么去应用它。那刚刚又讲到说，哦，西方的占星发展其实是先从。最早希腊化时期就是蓬勃发展的时候，是比较走这个预测占卜类型的。然后到十九世纪末，就是荣格开始透过占星来走精神分析，然后心理占星、现代占星，因此蓬勃发展。然后最近又有一些古典复兴的倾向，就大家开始去抓回一些占卜的运势的能力。但是我觉得在东方世界因可能因为有各式各样的命理工具哦、喔，就发展有点不同。我反而觉得我们好像一直都是比较偏向希望能够算运势啊、算预测啊，甚至人家说铁口直断什么时候会怎样这些东西。甚至印度也是一样哦、喔，就是印度的吠陀占星，他们也是比较走说怎么样吉凶，然后几岁会发生什么事情。他们也是嗯、呃，在他们眼中，如果你跟他讲 astrology， 他们也会认为这完全是一个。呃，预测或者是运势的一个一种工具，但是我们好像其实并没有真的有哪一段时间，就是像像荣格所发展的那样，透过这个工具去向内在寻求我们的本命的需求是什么。所以这可能也是个人和集体主义的差异吧。就是，但是我觉得，呃，了解自己，然后为自己负责的这个过程，在占心在。呃，华人世界或者在东方世界的发展，其实是我觉得是比较示威的，但也因此就是这反而会是我很希望能够和大家介绍以及就是投入的部分。好，这讲太多了、哦，就是这本书呢，到最后呢，它回到现代，然后它开始进入纯科学的预测。然后，所以他就开始谈数学，谈统计模型。然后呢，就这这个 moment 我才突然间惊觉说，其实本业是 AI 的我啊，其实每天也都在做某种程度的预测，帮助客户做销售预测，帮客户做这个库存预测，甚至在制造业，我们有一个很经典的 use case 叫做预测维修，就是帮你看说哪个零件可能预测什么时候会坏掉这类的东西，有没有？那相比起来呢，你可能会觉得哦，那这种就是非常是科学的、有所本的数学统计模型的，似乎就是你想象中，就是它可能距离我们心目中所期待的准确率的要求，可能又更近，因为它真的是基于历史的资料所创建出来的模型等等嘛，对不对？但是啊，就是不管是我刚刚说的这种比较数据型的模型，还是我们现在红的要命的这个 L M， 呃，所谓生成式 AI， 其实他们背后都还是城市码建立的，对吧？所以即使是他的城市码预测，他也只是基于过去他学过的东西，他读过的东西，然后他去拼拼凑凑,凑，然后用他的这个呃去无存菁的方法去给你他认为就是可以回应的东西。而且啊，就是通常用过。AI 的这种预测啊，它通常可以颇为准确的预测整体的趋势，可是它其实很难针对个人做预测。我讲一个例子好了，今天如果你今天生了某个病，被诊断出来某一种疾病，然后呢，你多多少少都可以看到说，哦，这种疾病可能有百分之百百分之多少的几率可能会恶化，或者是可能会死亡率是怎么样，然后存活率是怎样，然后复原率是怎么样，对不对？可是这个是整体的趋势啊。你还是没有办法看到你个人 s 一个点，就是你的几率是多少。这件事情是应该要基于你的过去来做判断，而不是基于整体来做判断。可是，这就可能就是工位的难处吧。就是我们今天可能够看到、能够预测的是整体的提升或整体的下降，但是我们其实是没有办法针对个人来做预测的。所以我今天最想要好好聊聊的，其实。嗯，或许真是我们要怎么样去思考预测这件事情？我们对它的需求和态度到底应该怎么样？不管你是想要透过萨马女巫类型的，还是占星灵数类型，还是透过数学、透过 AI 的方法做预测，其实我们回过头来讲哦、喔，就是去总和我我的 p o d c a s 不断在提到的关于土时代进入风时代这件事情。我们已经知道土时代差不多就是工业革命、科学革命带来的这些发展。我们讲求的事情是稳定，讲求的是大量的累积金钱，大量的能够去、嗯、找寻一个稳定的营运发展，然后数大就是美，然后性价比这些价值，对不对？那可是呢，就是在这个过程当中呢，你也发现了。科学就这样发展了两百年，我们好像越来越有钱，我们也过得越来越好，嗯，东西也用得越来越的越来越进步，时不时都会有新的发明。可是啊，就是这些东西可能满足了我们日常的生活，可是心理是怎么满足的？所以这些古老的预测方式，你说占星啊、人类图啊、玛雅利啊这些东西，各式各样的预测方式或是流传，其实从来都没有因为。打仗啊，或是工业革命啊、科学革命啊，各式各样的进步都没有办法让它消失。即便基督教曾经有好几百年的时间大力也去打压这些东西，打压占星占星术这些东西，千百年来它还是活下来了耶！而且你看到现在，其实有越来越蓬勃的趋势。所以我必须说，在。现在这种就是土转风，然后局势其实很难去定义，然后也动荡不安，然后人心又很惶惶的时候，嗯、呃，老实讲哦，就是这些像占星这种透过神话或者透过象征的符号和语言的方式，其实是比那些硬邦邦的科学啊、事实啊更能够接近人心的。所以，我并不是要告诉你说，嗯、呃，不要去寻求预测或者。预测不重要，或者嗯、呃，你不应该去看预测。我没有要这样说，可是啊，我会很强烈的告诉大家，可能不要太依赖预测，因为我们现在在进入风时代的这个转换期，我们不是很 definite 的已经在风时代，就是风时代的稳定期，我们在风时代的初期，超级不稳定的，所以近期的未来是没办法参考过去两百年我们所习惯的事情。所以意思就是说，今天我如果要 train 一个风时代的 model， 我其实不是没有所本的，因为过去200年的东西可能都无法当当成是有用的、可参考的历史资料，所以我其实是 train 不出一个 AI model 的。那在这个动荡的现在，因为它这么动荡，然后过去的200年的资料又不能够参考，所以现在要我能够预测未来，其实那个准确的几率其实很低啊，对吧？所以。所以我们可以这样想说：好，那现在如果我们在暴风中心好了，就算我们预测了风向和风速，如果我们不会航海，或者我们就是不懂要怎么样在海上生存，我们还是会晕船啊，甚至我们甚至会被吞没嘛。所以了解自己的本命的机会和挑战，甚至你要学着自己读自己的盘，自己为自己解盘，这个真的是我最希望能够推广和带领的部分。那。我好像也解释了蛮多次，为什么我会想要开课，呃，而不是只用 podcast， 因为 podcast 能够讲得很有限，可是开课我真的可以带你手把手的看很多东西。那而且包括自己的盘啊，我真的觉得自己的盘是永远看不腻的，因为每一次看你都能够再发现，哎、欸，这个东西我好像最近有一些新的领悟，然后哎、欸，这个东西我好像哎、欸、之前没看懂，现在好像有点感觉。那真的是没有例外，每一次看都会有一些新的感受啊。那既然你不可能身边随时都有一个占星师陪你，那自己和自己的呃相处啊，自我的觉察啊，就真的是很重要。好了，那今天就在水星恢复顺行之前，跟大家聊聊这个关于预测之我见，还有这个书上的一些分析，希望大家喜欢这一集的内容。呃，一点点更新就是，我应该会在十月的时候再开占星的新的班，所以如果有兴趣上课的朋友们，请多多关注我的粉丝页或者 IG 喽。那今天我们就先聊到这边，我们下次见，拜拜。